0: Petcast, le podcast SPA qui vous parle des animaux. Aujourd'hui, c'est une rencontre un peu particulière que nous allons faire. Nous traversons l'Atlantique, virtuellement bien entendu, pour découvrir les terres arides et hostiles d'un personnage qui, dit-on, dégaine plus vite que son ombre. Vous l'avez C'est bien Lucky Luke, ou plutôt Jules, son auteur, qui nous présente dans ce nouveau numéro de votre podcast Petcast la raison d'être de son nouvel album, Lucky Luke, l'arche de rente en plan, dans lequel le sujet de la cause animale est mis au-devant de la scène. On l'écoute.
1: Alors moi, je suis Jules, je suis dessinateur, j'ai cette série Silex and the City sur les hommes préhistoriques, 50 nuances de grec sur la mythologie grecque et évidemment, depuis maintenant 10 ans, je suis le nouveau scénariste des aventures de Lucky Luke qui existent depuis bien longtemps. Et euh, dans cet album, L'Arche de rent en Plan, on évoque quelque chose qui n'existe pas vraiment. Bien que les animaux jouent une très grande place dans la série, on connaît Jolly Jumper, le cheval le plus intelligent, qui est le double héroïque de Lucky Luke. On connaît Rantanplan, le chien le plus bête du Far West, qui lui est une source de gags aussi inégalée. mais il y avait aussi tout un vestiaire avec... Bah, le vautour euh, qui va avec le croque-mort, qui guette à chaque fois euh, les duels pour pouvoir euh, faire euh, fleurir son business. Mais évidemment aussi tous les animaux, euh, de, les crotales, les serpents à sonnettes, les scorpions, les coyotes. Voilà, c'est euh, pas du tout un monde sans animaux, euh, le western. Et c'était très marrant de mettre ça en scène. Dans l'arche de rente en plan, euh, on part de la création de la SPA aux États-Unis et à partir de là, euh, on déroule un petit peu toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir à avoir une conscience animale super aiguë dans un Far West où euh, bah, du coup, quand les tricheurs au saloon se trouvent enduits de goudron et de plumes, on dit bah, quand même les plumes, ce n'est pas forcément la peine et si on essayait le goudron et les feuilles à la place, etc. Et tout ça euh, bah, fait une histoire un peu insolite où chacun va à partir de positions, euh, je dirais, euh, Très, très marqué, très radical, un petit peu comme dans les débats d'aujourd'hui sur Twitter ou, euh, ou sur les plateaux de télé, euh, aller faire un pas vers l'autre. Et en fin de compte, c'est la vertu de Lucky Luke, hein, qui est quand même un justicier, qui arrive à établir toujours une espèce d'harmonie. Bah, il ne va pas se convertir, il ne va pas devenir végétarien du jour au lendemain, Lucky Luke, mais peut-être il va comprendre des choses auxquelles il n'avait jamais euh, véritablement pensé. Donc cet album, évidemment, il est rigolo, il y a de l'action, ça c'est un peu l'ADN de Lucky Luke, mais en plus, il résonne avec aujourd'hui quelque chose d'important euh, bah si tout d'un coup euh, dans un village western on se mettait à adopter les animaux et à faire un petit peu plus attention à eux. Quand je fais des recherches pour reprendre le Luke, j'aime bien à chaque fois me baser sur un événement historique ou un personnage ou une tendance de société qui avait vraiment lieu à l'époque. Et donc euh, au cours de mes recherches, je suis tombé sur ce personnage de Henry Berg, le fondateur de la SPA américaine. Alors ils étaient un peu en retard par rapport à la à la Grande-Bretagne et à la France, qui était précurseur, euh, et en 1866, il a créé cette société. Donc je me suis dit, mais quelle idée extraordinaire Il a vraiment fait une tournée au Far West, pour sensibiliser les cow-boys, qui étaient quand même brutaux, aussi bien avec les humains qu'avec les animaux, euh, à, à cette nouvelle euh, vision du monde. Euh, et alors, à partir de ce fait historique, je me suis dit, bah, pourquoi pas penser que bah, quelqu'un qui se serait enrichi euh, décide de mettre en musique toutes ses idées et d'imposer... Euh, comme une espèce de pionnier, bien trop en avant sur son temps peut-être, dans ce monde de cow-boy, un monde où euh, tout d'un coup les animaux passeraient peut-être plus en avant. Ce monde du Far West, il est terrible parce que évidemment, euh, Lucky Luke euh, et ses amis, c'est des cow-boys. Donc le principe déjà, c'est cet élevage des grands troupeaux qu'on mène aux abattoirs de la côte Est pour euh, que... Les, les, les habitants des grandes villes et leurs steaks dans leur assiette. Mais évidemment, c'était aussi la grande période des trappeurs, du commerce de fourrures dans le Grand Nord euh, canadien. Euh, on pense à David Croquette, etc. Donc ça aussi, c'était un peu dur, dur. Et puis tout simplement, bah, dans les fermes, euh, les animaux, ils étaient exploités. Les gens étaient assez pauvres hein, dans le Far West, donc ils étaient exploités jusqu'à ce qu'ils en meurent. Et il n'y avait pas du tout de, de, de soucis particuliers. C'était des machines, les animaux. Euh, et petit à petit, les choses se sont mises à évoluer. Et comme souvent avec les nouvelles générations. Parce que les enfants, à l'école, quand on ouvrait des petites écoles dans les différentes villes du Far West, tout d'un coup, ils, ils apprenaient des choses comme ça. Et, bizarrement, il y a aussi un petit rôle de l'église, parce que, les, notamment l'église épiscopalienne, il y a toutes sortes de, 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 d'églises protestantes aux États-Unis, euh, a décidé, suite à ce mouvement, de faire, une fois par an, un sermon pour les animaux. Alors, dans un pays aussi religieux que les États-Unis, bah, c'est, ça s'est mis à compter aussi, de cette façon-là. Alors moi, de façon générale, dans Lucky Luke, je m'identifie pas mal à Avril Dalton, le plus grand des Dalton, le plus idiot, qui mange de tout et qui, en fait, peut-être par sa candeur, est le plus humain de tous. Les autres, ils sont bêtes et méchants, lui, euh, il est surtout bête, et en fin de compte, ça peut peut peut-être me ressembler. Dans la vie, j'ai deux approches par rapport aux animaux, il y a la la compagnie des animaux et en tant que dessinateur, il y a aussi la poésie, la magie de la grâce animale qu'il peut y avoir à dessiner. Et donc, je sais qu'étant petit, je dessinais des jungles imaginaires avec toutes sortes de de créatures, euh, y compris disparues, euh, aussi bien des animaux euh, euh, du temps jadis que que des animaux d'aujourd'hui. Malgré tout, On sait très bien que c'est très rigolo de dessiner les chats. Et moi, j'ai eu des histoires d'amour avec des chats merveilleux euh, qui étaient euh, des personnages. Mon seul livre autobiographique, qui s'appelle « Le guide du moutard pour survivre à 9 mois de grossesse », qui était un peu mon journal de grossesse, Euh, fait la part belle justement à notre chat qui s'appelait Chafou et évidemment qui posait un problème comme parfois dans les cas des grossesses et c'était toute une affaire et donc il s'est transformé en personnage et j'ai adoré le dessiner avec son côté un petit peu méphistophélique trop rigolo Ce qui est amusant euh, dans l'arche de rentemplan aussi, c'est que toutes les différentes populations du Far West qui en général euh, s'opposent ont un rapport différent avec les animaux Et on a tendance souvent à penser encore aujourd'hui que bah, les défenseurs de la nature et les défenseurs des animaux seraient peut-être, dans ce monde américain, plutôt du côté des Indiens, parce qu'ils ont un rapport à la nature beaucoup plus organique. Il n'y a pas de différence euh, fondamentale, philosophique, entre tous les aspects du vivant. On a des totems animaux, euh, euh, on se transforme soi-même euh, en rêve. De, la généalogie euh, relie à la fois bah, tel ou tel animal, telle ou telle lignée, à telle ou telle tribu. Euh, et ça, c'est assez intéressant. Mais c'est aussi assez mythique, parce que malgré tout, bah, les Indiens ils chassent pour se nourrir. Euh, ils n'ont pas non plus le rapport... Euh, euh, d'une grand-mère qui aurait euh, son, son équipe de chats à la maison euh, et qu'elle nourrirait et qu'elle chérirait euh, dans les capitales occidentales. C'est encore autre chose. Il y a une rudesse euh, et du coup, c'était rigolo, dans l'arche de plan. d'imaginer que le premier converti, finalement, serait le fils d'une tribu Comanche et qui, euh, justement, qui, qui se nomme au départ euh, euh, putois affamé et qui devient euh, poireau Agile parce qu'il a décidé de convertir euh, toute sa tribu au fait d'arrêter de manger du Pémican. Et, et de changer complètement les fameux poteaux où on voyait les animaux comme ça, euh, tribus, totems euh, de, de, de ce groupe, par ben, des légumes, euh, donc des carottes, euh, des courgettes, etc. Et ça donne évidemment un effet un peu insolite.
0: Merci Jules pour cet échange passionnant et pour votre engagement pour la cause animale et votre soutien à la J'espère que ce nouvel épisode de Petcast vous aura plu à toutes et tous. On n'a plus qu'à se donner rendez-vous sur la boutique solidaire de l'ASPA pour découvrir le nouvel album de Lucky Luke, l'arche de rente en plan. Plusieurs moyens d'accéder à notre boutique dans les accès rapides de notre site www.la-spa.fr ou en tapant sur votre moteur de recherche internet boutique solidaire de l'ASPA. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Petcast.